0: hipercambiante demanda profesionales capacitados. ¿Estás preparado para impulsar tu carrera profesional? Encarar la corrupción requerirá la adopción de un mecanismo integral de prevención desde diversos frentes para generar un ambiente organizacional próspero y eficaz. Bienvenido a la iniciativa Días de Inspiración, 6 en punto con Gustavo Martínez Mancera. Emisiones semanales, conductores expertos, transmisiones en vivo en nuestras redes sociales, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, y Spotify. Invitados internacionales cada semana. ¿Estás preparado para un nuevo desafío? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a Gustavo Martínez. Es un gusto recibirlos nuevamente en esta emisión de su programa Seis en Punto, como todos los jueves. Exactamente en punto de las seis de la tarde. Esta eh, tarde, en este día... Eh, me siento también muy contento, muy honrado precisamente de tener la compañía de un gran colega y amigo, eh, el maestro Néstor Gabriel López. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Estimado Gustavo, muchas gracias
1: por la invitación, con el gusto de saludarte y, y de poder charrar en esta tarde para toda
0: tu audiencia. Perfecto, muchísimas gracias. Antes de entrar un poquito al tema, eh, Gabriel. Quisiera eh, platicar un poquito también con nuestros eh, colegas y amigos que nos acompañan como cada semana, todos los eh, jueves. Eh, primero, para hacer un pequeño paréntesis antes de presentarte, eh, quiero invitarlos precisamente a la Cumbre Iberoamericana de Mujeres Líderes en Integridad Empresarial que el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento eh, va a estar celebrando el próximo miércoles 20 de octubre, de 9 a 1 de la tarde. Eh, esta sesión eh, va a contar con cuatro diferentes mesas de análisis, con más de 15 expertas que nos compartirán sus eh, experiencias, herramientas, inclusive también metodologías, pues no solamente para eh, todo lo que es el área de compliance, integridad empresarial o cumplimiento normativo, sino en diferentes temas que precisamente nos competen un poquito, eh, pues no solamente a los oficiales de cumplimiento, sino coincidimos, yo creo, eh, para muchas personas en las organizaciones eh, de todos los niveles y en todas las áreas y para todos los sectores. Va a ser un evento precisamente muy interesante, tenemos invitadas eh, de diferentes países, obviamente de España, de aquí de diferentes estados en México, en Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Perú, Colombia. Eh, los invito a que puedan seguirnos también a través de nuestras redes sociales para las invitaciones eh, que vamos a extenderles a todos ustedes. Y bueno, con este pequeño paréntesis, quiero entonces iniciar eh, esta tarde precisamente para platicar con nuestro amigo Gabriel López, eh, no sin antes precisamente presentarlo y platicarles un poquito a ustedes, haciéndoles una breve semblanza o resumen de su experiencia profesional, actualmente quiero comentarles eh, que el maestro Gabriel López es presidente de la Comisión para la Prevención del Lavado de Dinero, Combate al Financiamiento al Terrorismo y Anticorrupción del Colegio de la Región Centro-Itsmo Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. También es presidente de la Comisión de Innovación y Tecnologías Tributarias de la Academia de Derecho Fiscal del Estado de Chiapas. Es vicepresidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Centro Empresarial también de Chiapas. Es eh, síndico del contribuyente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Chiapas. También es especialista en concursos mercantiles acreditado por el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal en México. También es catedrático de posgrado, articulista y expositor de diversas instituciones académicas, profesionales y empresariales en México y en Latinoamérica. Esta tarde me siento muy contento porque hayas aceptado nuestra invitación a participar en este espacio. Gabriel, bienvenido. Y si me ha gustado nuevamente. Gracias. Gracias por estar aquí nombre no, al contrario, gracias a ti. Y quisiera hacer un pequeño eh, paréntesis o recuento precisamente con nuestros colegas y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales del Instituto para eh, retomar un tema esta tarde contigo y poderlo platicar. Eh, hemos visto en los últimos meses, inclusive ahorita en lo que va de esta nueva administración o relativamente que va a la mitad, esta administración gubernamental que tenemos en México con algunos otros casos precisamente también eh, pues no solamente a nivel municipal, estatal y federal en nuestro país, sino que también en América Latina. Eh, vemos que de forma lamentablemente consistente existen ciertas violaciones, nuevas personas, por ahí muchos eh, eh, políticos, eh, personajes de la farándula, inclusive deportistas, se han, vuel bien, se han eh, visto envueltos en diferentes pues, circunstancias y ahora más precisamente con los Pandora Papers, salieron ya más a la luz. Sin embargo, en esta tarde vamos a aterrizar un poquito estos temas y vamos a hablar de la legislación mexicana, que tiene mucho que ver con la internacional. Y esto es precisamente por las prácticas y las leyes internacionales, como la ley de Estados Unidos, la ley del Reino Unido, que las leyes en México y Latinoamérica adoptamos un gran esquema muy similar, precisamente estas leyes, y que en México concretamente... Tenemos eh, la actualización y digamos una nueva ley, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde tiene ciertos términos y connotaciones muy interesantes que en esta tarde vamos a platicar concretamente eh, con Gabriel López. Eh, y para cerrarlo un poquito, acotar lo que contiene esta ley, que habla de ciertas obligaciones que tienen las personas jurídicas o morales como las conocemos en México, eh, de la obligatoriedad, entre comillas porque no existe tal obligatoriedad pero sí viene una eh, reducción de responsabilidad si las empresas de todos los niveles de todos los tamaños adoptan estos tipo de programas y prácticas eh, como parte de su cultura no adoptando eh, diferentes puntos que lo menciona la ley en el artículo 25 concretamente eh, y las personas inclusive físicas también pueden tener eh, sanciones, si es que se ven involucradas en algún tipo de evento que pueda ser constitutivo de alguna violación a esta ley o inclusive también constitutivo de algún delito penal. Eh, y esta tarde me gustaría, eh, Gabriel, que pudieras también compartirnos sobre este esquema, pero no solamente también del lado empresarial, sino un poquito también considerando el lado a nivel gubernamental eh, y tener tu percepción acerca de estas actualizaciones y anteriormente habíamos platicado de algunos temas concretos que me parecieron muy interesantes compartirlo esta tarde con todos nuestros colegas y amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Eh, te voy a agradecer mucho que nos puedas comentar precisamente acerca de tu perspectiva en la actualización de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Con mucho gusto, estimado Gustavo, decir que esta ley...
1: Eh, en su artículo primero, en primera instancia, pareciera referirse tan solo a los servidores y funcionarios públicos, pero acota la última parte de este artículo primero, justamente la vinculación de cualquier eh, particular, así lo llama, que, que tenga alguna responsabilidad de las que señala la misma, ¿no? sean leves o graves como, como, como lo va indicando la misma. Decir eh, que particularmente el artículo 15 de esta ley también, eh, habla de los actos anticorrupción como una manera eh, que se pretende mitigar. Eh, también la fracción 10, fracción tercera. Perdón, el artículo 10, fracción tercera. Y eh, nos ofrece una, una, eh, una propuesta de programa de integridad que es la única que existe en la legislación mexicana y que nos da el, el parteaguas como para cumplir con eso eh, que el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la luz del artículo 11bis del Código Penal Federal y el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se habla como del debido control. Importante elemento dentro de las organizaciones para deslindar responsabilidades a los socios, como responsables también de algunas, eh, eh, como garantes de la información, a los administradores. Imagínate, organizaciones con muchas cadenas de mando, es decir, un, un organigrama muy amplio y estar invo, involucrados en cada una de esas sería brutal si no tienen una, eh, una especificación, un manual de operaciones y de funciones debidamente eh, determinado con sus responsabilidades eh, y, y, por supuesto, ellos puedan quedar en un, momento dado, en un momento dado expuestos a una mala decisión de una sucursal, de, 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 de un gerente, de, de, de un, una subdivisión, en fin, entonces, esta ley es la más clara que, que, que ofrece la legislación mexicana en el artículo 25, como bien lo comendas comenta respecto al de, debida a la política de integridad, que contempla al menos siete puntos que ahí, eso lo pudiéramos en un momento dado hasta leer de manera puntual, porque hay canales de, por supuesto, el, el manual de organizaciones, que esté socializado, y fíjate esta palabra, a la luz de un estudio que estábamos haciendo recientemente en estos, en estos días, eh, con un grupo de maestrantes, eh, de, de, de derechos fiscales, y yo sé oye, ¿y qué significa socializado entre todas las áreas de la organización? ¿Eso es comunicado? Y fíjate qué interesante pregunta, no, socializado es, evidentemente, eh, discutido de una u otra manera que todas las áreas de, 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 de una organización, y, y, y estamos hablando de la misma asamblea de accionistas que es un órgano dentro de las organizaciones, eh, dentro de las empresas, eh, aporten ideas, pero también los empleados de más bajo nivel, evidentemente con su res, eh, respectiva eh, metodología y orden, aporten también eh, elementos de, de análisis, ¿no? Para, para todo este, este programa de integridad, sobre todo el, este código de conducta que debe estar socializado y, y con ello, pues evidentemente, desligar eh, responsabilidades, que es lo que busca, ¿no? Así como si no lo tienes también. Sí, no podrías demostrar el debido control, el debido proceso o, o de integridad, tenerlo y que funcione, porque no es nada más tener el papelito sino echarlo a andar y, y hacer el esfuerzo de que eso camine y para eso hay que decir una cosa, la tecnología sobre todo con lo que tiene que ver con los canales de denuncia, que es otro de los requisitos que establece este artículo 25 eh, ayuda muchísimo porque al final del día tú no puedes engañar al robot, al robot le pones es binario, tú sabes sí o no, y entonces el robot es un canal de denuncias, ojo, interno en las organizaciones, no para que tú vayas con este canal de denuncia como conocemos el tema de lo penal, denuncias ante el Ministerio Público, no, 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 denuncias al interior de las organizaciones para que las personas que tengan la responsabilidad de acuerdo con este manual que dice o, eh, la, la fracción primera, pues tomen las responsabilidades o las acciones debidas ya si ellos no hacen lo que tienen que hacer evidentemente ellos también se hacen partícipes de toda esta conducta eh, que puede derivar incluso hasta en ilícitos, ¿no? Y muy importante a la luz de dos temas, estimado Gustavo, a la luz de, por supuesto, la contratación de, de proveedores eh, con, con temas simulados, o sea, 69 del Código Fiscal, y también del 15D del Código Fiscal recientemente incorporado, a la luz de, 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 de proveedores que, como lo dice el mismo artículo ciento, eh, 108, fracción, eh, párrafo séptimo, la última, el último inciso del párrafo séptimo, eh, indica que pues ya se va a cometer una, un, un delito de fraude fiscal también, quien eh, contrate servicios que no estén eh, que no se caractericen por ser especializados. ¿no? Entonces, hay un sinfín. Eh, yo creo que la autoridad ha, ha reaccionado con brusquedad, hay que decirlo. Quizás una regulación que pueda inhibir o, o, o traspasar fronteras eh, por, por, eh, de, de lo laboral a lo mercantil, como ya se ha discutido en varios foros, es decir, lo laboral no puede condicionar un servicio mercantil, es ni civil, menos aún, o sea, estaríamos hablando eh, que, que no hay, no son sus de competencias, tú puedes tener empresas sin trabajadores, por supuesto, y te voy a mencionar dos, eh, la sociedad civil y la sociedad cooperativa, técnicamente es más, la sociedad cooperativa hasta te prohíbe tener trabajadores, <ríe> eh, a menos que los quieras afiliar como socios, entonces tú puedes tener empresas que no, que no tienen trabajadores, no entonces hay, hay temas importantes alrededor de este escenario que sin embargo, a la luz de las organizaciones y a la luz de los gobiernos, como tú querías que hacer un énfasis también, me parece importante destacar que, que sí pudieran en un momento dado eh, entrar en temas eh, o sea, ilegales, al menos, ya no digamos delictivos, pero sí legales, y ojo, eh, con a la luz de los temas de anticorrupción eh, de, del Código Penal Federal, a lo mejor tener eh, consecuencias al respecto.
0: Fíjate que to tocas eh, varios temas que me gustaría eh, que nos ayudaras a profundizar un Bien. poquito más, Gabriel. Eh, el primero es precisamente, de, pues digamos, este checklist que nos marca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como lo mencionabas en el artículo 25, acerca de, de cuáles eh, cuál son las actividades o lo, lo que debe de considerar una organización, una empresa, para implementar un programa de integridad empresarial. Eh, y coincido mucho contigo que sería muy bueno eh, listarlas, inclusive casi casi de memoria, porque me parece que son las básicas, creo que estamos ahí de acuerdo. Eh, sin embargo, aquí lo importante es ver que esto funciona como eh, eh, un elemento que pueda, eh, pues no desvincular, eh, desafortunada o afortunadamente no desvincula la responsabilidad a una organización, sino que puede únicamente minimizar esa, ese impacto legal, y eso también, de cierta forma, pues es algo benéfico para toda la sociedad, para las mismas organizaciones, los empleados. Y eso me lleva precisamente a la, al segundo punto que quisiera eh, que nos comentaras también, acerca del de impacto que puede tener eh, la implementación de estos programas para las organizaciones y la responsabilidad o corresponsabilidad que pudieran tener cuando se ven involucradas eh, con algunas organizaciones también gubernamentales o con servidores funcionarios públicos. Eh, ahí muchas veces tenemos una, eh, pues un desconocimiento muy marcado de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que es permisible y lo que está dentro de la ley con lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a hacer. Eh, aceptar, dar regalos, eh, eh, dar comidas, ofrecer comidas, ofrecer viajes eh, y otras muchas cosas que muchos empresarios, directivos, empleados, eh, en algún momento llegamos a desconocer, confundimos inclusive, eh, y esto puede ser contraproducente y legalmente de alto impacto para las organizaciones. Entonces, me gustaría que nos ayudaras un poquito a, a diferenciar y a lo mejor a mencionar estas actividades que tiene el artículo 25 y con mucho gusto igual y lo podemos platicar. Es un, son de los temas que hemos estado comentando eh, con todos nuestros colaboradores y amigos también que nos siguen en nuestras redes sociales y yo los invito a que nos hagan sus preguntas y comentarios. Eh, a través de Facebook, LinkedIn, YouTube y también en Instagram que estamos transmitiendo en vivo en esta tarde. Muchas gracias, Gabriel. Y este
1: Gustavo, a la luz de lo que de este distintivo anticorrupción que tú manejas dentro de tu instituto, el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento, me parece adecuado eh, y oportuno eh, mencionar este distintivo. Porque, fíjate, se mencionan siete aspectos. Si tú me preguntas, cuál es el impacto entre las organizaciones, pues nada más y nada menos que la vida o la muerte, entre las mismas, ¿no? Porque el artículo 11 bis del Código Penal Federal eh, eh, indica que en un momento dado se pueden establecer responsabilidades a estas, a estas, a eh, eh, a las personas, personas jurídicas. Hablaste de la organización y entiendo que una organización, eh, desde el punto de vista personalidad jurídica, sociedad mercantil o civil lo que sea, pero sociedad de sí misma, reconocida, pues es la vida o la muerte. Porque si bien no le quita toda la responsabilidad, sí le son atenuantes importantes las que ofrece el Código 2421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, no se trata de, 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 de mencionar todas las leyes que están implícitas, porque sobre todo la audiencia puede no estar familiarizada con, con los conceptos o con las mismas leyes, pero sí habrá audiencia que tenga estos, esa familiarización pero sí dejar en claro que, que lo que se busca es de que se haya una transparencia. total Si lo vemos a la luz de un gobierno corporativo dentro de las organizaciones, la transparencia buscaría que los socios vulnerables, dígase los socios minoritarios, tengan toda la información con santo y seña de cómo están ejecutando, llevando las riendas de su organización, pues los socios que llevan el poder y, y lo que sea. Estamos hablando desde entes pequeños hasta estos grandes, o sea, los socios vulnerables, dígase, los minoritarios siempre eh, están en una, en una posición de franca desventaja porque evidentemente, evidentemente no pueden tomar eh, control sobre la misma, se dejan eh, confían, por supuesto, es una sociedad de confianza y nadie les obliga a estar ahí ellos pueden renunciar en cualquier momento, pero lo cierto es que estando, eh, ellos eh, recibirían cierta información. Ahora, como un socio estratégico, y eso hay que decirlo y esa es mi opinión personal el gobierno se convierte como un socio estratégico, nada más y nada menos, porque se lleva la tercera parte, prácticamente, de impuestos de sus utilidades. Es un socio de, de preferente, ¿verdad?, que puede participar de las pérdidas del gobierno, si lo estamos viendo desde un punto de vista eh, organizacional, en el sentido de que, bueno, te reconoce que disminuye las pérdidas en el ámbito, en el derecho fiscal mexicano, ¿no? Digo, algunos otros países no lo permitirían. Pero México sí, entonces diga, dijéramos, para efectos prácticos, fácticos, que el gobierno puede convertirse como un socio tuyo, ¿no? Y el gobierno como tal necesita esa misma transparencia. ¿Cómo se están llevando al cabo las cosas? Solo por, por tener un, un, un rango de, de comparación. Y el primer, voy a leer el artículo 25, si me lo permites, y con todo respeto me dices también, y con toda confianza más aún, me dices cómo estamos eh, en los tiempos. El artículo 25, la ley no, general de no, no. las administrativas, dice que, bueno, voy a leer el 24 para que se tenga el contexto, ¿verdad?, las personas morales, dice el 24, serán sancionadas en los términos de esta ley cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación y pretendan obtener, mediante tales conductas, beneficios para dicha persona moral. Ojo que no dice que la persona que, 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 que lo represente va a tener beneficios para sí, Aquí dice que el beneficio es para la persona moral. En la determinación de la responsabilidad de las personas morales a que se refiere esta ley, la presente ley, se valorará si cuenta con una política de integridad y es aquí donde viene, donde se rompe y hay que decir que este artículo fue socializado por organismos internacionales como me los hiciste eh, mencionar al principio. Para los efectos de esta ley se considera una política de integridad, fíjate, aquella que cuente con y lo pone, al menos, de aquí para el real, ¿eh? pero lo menos, o sea, el, el estándar, el piso es esto. Los siguientes elementos. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo. ¿Para qué? O en el qué. En el que se delimiten las funciones y responsabilidades. Para que si no se diga, ojo que la, los delitos se cometen a la luz de, de personas físicas, individuos, dijéramos. Y por supuesto el aspecto, cognitivo, volitivo, que configuran el dolo, sobre todo en delitos patrimoniales, pues evidentemente derivan de la de, 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 de condición de persona y de una responsabilidad que pudieran tener respecto de estos, en, en el ejercicio de sus funciones. Funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas y que especifique claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la estructura. ¿Por qué le interesaría al gobierno conocer a este nivel de detalle? ¿Cómo funciona tu organización? Por supuesto, para, de, para establecer responsabilidades para quien debe haber tomado las decisiones, punto. Oye, pero el gerente, eh, por, clásico, eh, los inventarios, señores, muchos cuidan, en, en las empresas cuidan los bancos, ¿verdad? Porque es dinero contante y sonante, y las chequeras las tiene el socio, y nada más, el socio, eh, digo, vamos a suponerlo, o la, una persona de mucha confianza en el socio. Y en los inventarios, en los inventarios de repente no tenemos, este todo el control como lo tenemos con, con, las, eh, con el dinero contante sonante ya no te digo con el inventario con los activos de la empresa se ha sabido se ha sabido fíjate que en, en algunas partes del país empresas eh, de reparto y, o empresas con alto eh, eh, con, con su padrón vehicular muy alto porque se dedican a, a subir consumibles alimentos en fin han sido vulneradas por el, por el crimen organizado, adentrándose en las organizaciones y utilizando los vehículos y los medios que la empresa utiliza para distribuir drogas, de, 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 de mover a un, de un otro lado mercancía de contrabando, o sea, entonces hay que delimitar esas funciones y a ver a quién le correspondería, porque viene el tema del canal de denuncia. Sigo, por favor, estimado este Gustavo. Un código sí, de conducta. Que, por favor. Un código de conducta debidamente publicado y socializado, dice en la segunda fracción, entre todos los miembros de la organización. Todos los miembros de una organización. Socios, directores, me, me refiero al consejo de administradores, es decir, directores, evidentemente gerentes, subgerentes, jefes, todos los miembros. Por supuesto, alguien me decía, oye, ni una organización con mil trabajadores. No, va a haber sus métodos. Por ejemplo... No dice, el método, no dice la forma en que debe estar socializado, es muy simple. ¿Quién lo define? Oye, imagínate que tengo que recibir la opinión de todos. No, 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 no desde mi punto de vista yo no lo leería así. Yo más bien digo, la organización define un código, lo pasa a auscultación, lo, lo publica y le da un periodo de, de, de comentarios, un tipo parlamento abierto. A ver, el que obviamente por la vía de correo sus métodos que tengan, no lo sé. Donde les diga... Este es el código de conducta que la organización, en su versión 1.0 que la organización ha establecido. Por favor, damos de fecha hasta el 31 de diciembre del 2021 para recibir sus comentarios. Si no, pues evidentemente se entenderá y a todos, ¿verdad? Y establecemos un canal, un correo electrónico, no sé, una aplicación para, no sé, el medio no lo dice, ¿verdad? Y esto, la buena noticia es que las empresas lo pueden eh, asumir de una manera eh, um, interna, más aún a, a la luz de esta política de cumplimiento y gestión de... O esta ISO internacional 37301 que habla ya de la, de, la, de la política de cumplimiento. No, no, no dice y, y la intención es cumplir y cumplir bien, no ser no, no como el que cumple y como el que miento, ¿no? La clásica expresión en el ámbito del compliance. Que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real, es decir, que no quede como letra muerta. Bien. Tercero, fíjate, estamos hablando, primero, lo primero que te pone es el manual de la organización, segundo, un código de conducta, por supuesto. Si te pide funciones y responsabilidades, te va a pedir un código de conducta. A, la, a diferencia de un código de ética, que por ahí se ha hablado, eh, ¿cuál es la diferencia entre un código de ética y un código de conducta? Pues el código de, de ética, eh, eh, mucho, por ejemplo, en la contaduría Pública tenemos un código de ética de la contaduría Pública que tiene los dos, la, las dos vertientes, un, una, un manual, un, una, una, una herramienta que promueve los valores de la contaduría Pública organizada pero también acciones muy concretas que tomar, sobre todo a la luz de, la, de, de los capítulos 260 y 360, cuando habla, cuando el eh, referente al que el contador público conozca alguno de los delitos, sobre todo, como fue el, el de lavado de dinero, lo tiene que comunicar a la organización a través del procedimiento adecuado. Entonces, no solo es un código de ética, es un código también de conducta, que te marca los supuestos y las formas en las que tienes que hacer. Tercero, fracción tercera, sistemas adecuados y eficaces de control vigilancia y auditoría, adecuados como que, que sean fidedignos, es decir, que no los puedas alterar, y eficaces, pues que sean oportunos, porque si no, por más eh, fidedignos que sean, y te llegan dos, tres meses después de la, que las cosas están pasando, pues no, no, no tiene ningún sentido. Eh, oportunos, es decir, eh, adecuados, fidedignos, dijera yo, y eficaces de control, vigilancia y auditoría, que examinen de manera constante y periódica, el cumplimiento de los estándares de integridad de toda la organización. ¿Cuáles estándares? Pues esos que estamos leyendo. El manual de organización, el código de conducta, ¿no? Ojo, importante, la, la tecnología nos va a ayudar para ese tercer punto y cuarto punto. O sea, no puedes sumarle eh, y además no le puedes eh, generar eh, mayores eh, atributos de idoneidad si no es con la tecnología. Pones algoritmos bien, hay programas que, que te ayudan para eso. No quiero no hablar de ninguno para no eh, establecer medidas de, de promoción en absoluto. Hay muchos buenos. Habrá que cada uno que, que eh, mitigar el riesgo de implementación de cada uno de sus programas, por supuesto. Pero la intención es de que tienes que darte la tecnología. Oye, ¿y qué tal si una persona de mi organización se dedique a estar haciendo las encuestas? Sí, sí, sí puede ser. Pero acuérdate que pues, la tecnología es binaria. O cumple o no cumple. Y si no pasa el estándar... El robot no va a decir, oye, pues yo me lo creo porque eres una persona buena y seguramente... No, no, el robot es, es binario, o sea, sí o no. Entonces, eh, ayuda muchísimo la tecnología. Cuarta, cuarta fracción, sistemas. Ojo, dos, tres, 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 tres fracciones que hablan de sistemas. Primero, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría. Segundo, sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes. Muy importante cuando estemos, y además es un mandato constitucional que tenemos, en, en, o por supuesto en México, que cuando uno conozca a la comisión de un delito, pues tiene que denunciar. En este caso, sobre todo, fíjate, a la luz de esas funciones y responsabilidades, que sea interno. Y ya si amerita la comisión de delitos, y, y para no incurrir en un tipo de, de, de corresponsabilidad, o por lo menos de complicidad en la comisión, o sea, imagínate, una violación, eh, es, es una palabra muy fuerte, ¿verdad?, pero un ultraje de, de cualquier persona, naturalmente el, el sexo fuerte, y hay que decir lo que son los varones hacia las mujeres, sería un tema donde quieran, o sea, por supuesto que implica todo lo que tú tienes que hacer: tema médico, todo, todo lo que implique en el sector de, 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 de seguridad y, y corresponsabilidades, pero también de denuncia. No podrías estar tú en, en, en un punto, y, ya no, y eso lo dije, en un punto grave, también el tema de acoso sexual y una serie de, de aspectos que hoy por hoy, la verdad, que las eran las organizaciones. Porque hay que decir una cosa, si estimado Gustavo, siempre me, de repente me dicen, oye, factores de producción, tierra, trabajo y capital, históricamente. Ok. Tierra, trabajo y capital. ¿El trabajo es un factor de producción? Sí. ¿En donde una empresa, una organización registra su valor humano? ¿En dónde? ¿Dónde, ¿Dónde se ve el valor humano? Que, por cierto, puede catapultar las organizaciones o puede llevar al fracaso totalmente, un mal clima laboral. ¿Dónde, lo, dónde, dónde, dónde manifiestas este intangible... Que, no, no existe. No hay norma financiera que te permita reconocer, oye, este fíjate que tengo tantos de activos, tantos, pero tengo personal capacitado que te va a sacar el problema. Eso no, no existe. No, no hay una norma objetiva en México. Y acuérdate que no, todo lo, no todos los eventos que hay en una evento son susceptibles de registrarse económicamente. ¿no? Y lo, pero son valiosos. No significa que no lo sea. no Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de, de quienes efectúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación mexicana. Cuidado que en este punto. Y hablábamos del tema de simulación de operaciones, que eh, te, te lo mencionaba previamente, y hablábamos del tema también de, eh, de no cumplir con los requisitos. Sino en este caso, en el tema de la subcontratación, si tú sabes, oye, esta persona no está cumpliendo, oye sí, pero esperemos a que, se, a, a que le den su registro, ¿no? Y que nunca se lo dan. Cuidado. Se puede meter en una calamidad, eh, ya no solo eh, desde el punto de vista eh, administrativo, sino hay un tema de penal a la luz del artículo 108, insisto, séptimo párrafo, inciso del Código sí, Fiscal. De de penal a la luz. Bien. Quinta fracción, otro, otro rubro de sistemas. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto a las medidas de integridad que contienen este eh, artículo. Y aquí, mi estimado Gustavo, le dan a uno de los clavos a un lastre junto con el financiamiento y junto con la publicidad de sus productos y artículos o lo, que, o lo que vendan o presten, en fin, de toda mi pyme en México, de toda micro, pequeña y mediana, que es, insisto, la, el financiamiento... La capacitación al interior, que adolecen mucho de este elemento, y por eso qué bueno que existan institutos como el tuyo, que hay otros, pero insisto, este distintivo que tú ofreces puede dar una luz, y aquí hay que decir una cosa, no se trata de elevar los estándares, porque hay que decir, tampoco vas a quedar en un status quo, y eso me significa que no vas a, oye, con cero pesos vas a, esto va a aparecer en tu organización, ¿no? hacer una inversión. Porque ahora dentro del proyecto de inversión, y ojo que eso también va para los emprendedores, ¿eh? a las startups, a todos. Si tú vas a hacer un proyecto de inversión, luego me invitan a dar charlas en el ámbito financiero, que también es una de las pasiones que, que particularmente tengo. Y me dicen, oye, sí, la viabilidad técnica, la viabilidad financiera, el, 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 la responsabilidad eh, social, y, y bueno, pagar impuestos y todo. Sí, pero ya viste esto que dicen eh, tu organización. O sea, ¿estás dispuesto a tú ser un emprendedor y cumplir con todo esto? más aún si quieres ser un emprendedor que eventualmente le quiere proveer, no sé, una forma de hacer energía al gobierno y, y, y cochearlo, no, lo sé, estoy hablando al aire, No, O una forma de generar un espacio radioeléctrico para que la señal de celular sea más rápida, estoy hablando al aire, también, insisto. Es, no, sé, cualquier tipo de emprendimiento de esos y de y todas las personas personas que que, bueno, no, no, ¿verdad? Todos los que tienen tienen son son jóvenes, Decía el gran gran filósofo Chespirito. si es joven cuando tienes proyectos y
0: si no, no, pues, ya te acabaste. ¿no? Sí, ya estás del otro lado. Sí, en efecto, fíjate que eh, esos son de los, eh, pues digamos, paradigmas que tenemos precisamente en la legislación. Eh, hay cosas que nos ayudan a desarrollar eh, buenos negocios. Como decías, eh, también el gobierno tiene esta eh, sociedad, digamos, un binomio con las empresas, ...desafortunadamente también eh, por cuestiones de corrupción, soborno y todo esto... ...pues eh, se toma mal y hay unos que quieren... ...hay algunas personas que quieren tocar eh, estos temas concretamente... ...y llevarlo para beneficio personal... Eh, ...ahí es donde entramos precisamente a la creación y al fomento de la corrupción... no eh, ...pero realmente todo el sistema gira en torno a que todo sea más efectivo... ...y eso me lleva precisamente a uno de los temas que mencionabas también al inicio acerca eh, de la impunidad. Uno de los temas que tocabas también es eh, la socialización que debe de tener el programa de cumplimiento desde su creación hasta todas las políticas, los procedimientos, el uso, no, la finalidad, quién lo va a ocupar, para qué se utiliza, quién lo eh, monitorea, quién lo tiene, quién lo investiga y quién lo sanciona, inclusive, no, claro, para la línea de denuncia. Claro. claro. Eh, y en estos casos, pues deben de conocerlos en toda la organización, en toda la la empresa, la universidad o el organismo público eh, que, que tengan este tipo de programas. Y ahí entrando eh, precisamente en estos temas para la cuestión eh, pues, gubernamental, me gustaría ahora brincarnos, digamos ahora a esta parte de la cancha, no eh, para hablar un poquito acerca de eh, ya en las entidades de gobierno. Eh, sabemos que también hay una obligatoriedad que viene desde la famosa Ley, de Ley 3 de 3, que ahora ya la tenemos también eh, muy bien identificada con el Sistema Nacional Anticorrupción y cómo está delimitado y todas las organizaciones u organismos que participan en ellos en, la, en la, el mismo sistema. Eh, sin embargo, ahorita platicando precisamente acerca de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, hay una interacción que se tiene con la organización, ¿no? con la persona moral, pero también con la persona física y ahí entra mucho lo que es el servidor público, y hablabas también acerca de sanciones graves o faltas graves, no graves, y, y todo un sistema que está estipulado, marcado y establecido en las leyes en México, eh, para que nos puedas ayudar un poquito a entender más en qué consiste realmente esta, eh, este juego de equipo entre el empresario, la persona, y eh, el ente gubernamental, que ellos son precisamente, o nosotros somos quienes jugamos en la cancha, y si uno de ellos, uno de estos elementos, son los que buscan eh, tener un beneficio personal, son, son los que crean la corrupción. Y todas eh, las situaciones que nosotros conocemos y que desafortunadamente van en contra del desarrollo. ¿no?
1: Con, con mucho gusto. Hay, hay, hay que entender
0: que, como bien lo, lo
1: apuntas, eh, la ley general, no es ley general de responsabilidades administrativas pretende justamente que los actores en, en, esta, eh, en este elemento tan importante en la economía mexicana. ¿Y por qué digo de la economía mexicana? Sabemos que hay elementos detonantes de, lo, de lo, que, lo que se conoce como la demanda agregada. Yo te podría decir, la inversión extranjera, sí, detona la, la, la demanda agregada. Las exportaciones, cómo no, detonan la demanda agregada. Pero también el ejercicio presupuestal. De hecho, los subejercicios presupuestales claro, es que cuando el gobierno se retiene el dinero se lo resguarda o no paga proveedores, entran en una, las economías estatales e incluso la nacional entran en, en problemas de, 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 de una, una especie de contracción y, y, y entonces esto exige que a la luz de, por supuesto, las autoridades superiores de los estados y la, y la misma federación, se establezcan mayor, eh, un mayor control respecto de cómo se está gestando un recurso público. Para dotarle de transparencia, no, no, no hay que olvidar que el capítulo de anticorrupción que traemos eh, actualmente en el Código Fe eh, Penal y Federal, justamente se modificó eh, en 2019 con este nuevo gobierno, estableció, la, eh, elevó los estándares de este delito a, eh, configurándolo eh, o, o configurándose como tal cuando se, se cometen como cuatro o cinco delitos en conjunto o en lo individual, y entonces ¿Cómo es el binomio, más allá de, de, de la sociedad que yo he comentado, no gobierno, en, en, por las, las empresas, justamente en cuidar ese recu recurso público eh, o el ejercicio del recurso público con todos los, los vértices de legalidad posible? Por supuesto que se preste el servicio en la forma y cantidad adecuada o, o al menos convenida que se tengan las credenciales para hacerlo, que eventualmente pues, no se den estos beneficios colaterales, y tú lo mencionabas muy bien al principio, y yo no te digo solo en el sector público. Imagínate, yo he hablado del tema de los inventarios, y, y lo voy a poner en el sector privado, pero yo creo que les va cayendo el 20 en el sector público. Si yo, tengo, si yo soy esa persona que finalmente les digo, elaboro los cheques, vamos a suponer que todavía hay tema de cheques, y hay una infinidad de proveedores que hay que, que, hay que pagar, y yo solo soy el que hace los cheques, eh, para firma. Imagínate, o el que los ordena, ya ni siquiera el que los hace, el que los ordena. ¿Qué nivel de decisión tengo yo, Gabriel, de poner un cheque abajo poner un cheque arriba? Eh, para que un proveedor, y acuérdate que eso es financiamiento, eh, eso es financiamiento puro. Si en vez de que salga esa semana, sale a los 15 días el pago, o, o en este día sale a los 15 días, financiamiento puro que, que pega directamente en las finanzas de las organizaciones, entonces muchas están tentadas, si pues, oye, espérate pues, te invito a comer es más, en, en ese sentido alguna vez te, eh, te comento que quisimos traer eh, 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 no, no, eh, el contador Víctor Keller, eh, Keller Paplanska de, de la Ciudad de México, que le envío un saludo eh, desde Chiapas, ¿verdad? Eh, que es una, 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 es una autoridad en el ámbito de autoría en México a la, en el Instituto de Controleros Públicos nos comentaba la siguiente experiencia, una vez quisimos traer a una persona, me parece que era del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y este y le queríamos pagar su boleto, ¿dónde te vas a hospedar? No, no sé, era en el norte el, el, el evento, y pues obvio, aquí estamos acostumbrados, oh, Gustavo, ven a Chiapas, este, te vamos a hospedar, te vamos a dar comida, la, 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 y resulta que le digo, sí, sí, pero no me pagues nada, no me reserves nada, yo me pago todo. Ay, caray, o sea, y tú lo haces como un tema de cortesía ¿estás de acuerdo? y, y, y esta persona en la experiencia fíjate cómo han mutado otras leyes y, y México tendría que ir para allá resulta que en México hay un presupuesto perdón, en, en el Estados Unidos hay un presupuesto para los funcionarios públicos que cuando salen por supuesto vienen autorizados por sus respectivas eh, dependencias y ejerciendo este presupuesto y dentro de sus declaraciones en Estados Unidos si tú recibes este regalo o ese pago de servicios por cuenta tuyo, o lo que tú quieras, él lo tiene que declarar en Estados Unidos, pero no es el hecho que lo declare o no. Además de que va a pagar un impuesto, por supuesto, es el hecho de que le ponen, oye, no puedes tú aceptar de nadie ningún tipo de estipendio, gratificación, o estímulo. Este tema, la verdad que en México estamos no, pero sobrados de distancia para que eso llegue a pasar, ¿no? Más aún si quieres tener autoridades. Entonces, oye, sí, no
0: no te, y aparte te lo toman como... Eh como una grosería, ¿no? Eh, y realmente estamos acostumbrados a hacerlo así, pero ahora la, la ley también, ahora en México, con la eh, Ley General de Responsabilidades Administrativas, también menciona algunos conceptos que maneja la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Por ejemplo, eh, estos temas de cuando pueda ser considerado un Exacto. acto que probablemente, ¿no? O sea, lo deja muy abierto. Entonces, mejor prefieren no meterse en esos temas, para no dar pauta a malo, malas interpretaciones, ¿no? a malos pensamientos, que puedan originar eh, investigaciones que pues, puedan ser innecesarias o que dañen directamente el renombre de empresas, de servidores públicos y de personas. Claro. Entonces, realmente es súper importante conocer eh, más a profundidad precisamente la Ley General de Responsabilidades Administrativas y cómo está ligada a todo este contexto general eh, y más precisamente con el Sistema Nacional Anticorrupción que tenemos y cómo se entrelazan eh, Néstor, entrando precisamente en la recta final de esta transmisión que realmente a mí se me ha ido como agua con estos temas que compartimos con nuestros amigos también en las redes sociales eh, de hecho te mandan saludos desde la Ciudad de México también varios colegas en Chiapas eh, en el Estado de México, también en Jalisco muchas gracias a todos ustedes eh, y para entrar entonces en esta recta final te voy a agradecer si nos puedes compartir eh, pues tus conclusiones alguna recomendación también para todos nuestros amigos que nos siguen eh, en estos programas habilitados precisamente por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento y también patrocinados en estas eh, en esta ocasión por Auditul eh, a nivel global del instituto eh, y de hecho nos siguen también varias personas de Latinoamérica a los cuales también les mando un eh, afectuoso saludo eh, y les agradezco por sus comentarios. Eh, sí me gustaría que nos compartieras esto y, de hecho, eh, como saben, este es un eh, espacio totalmente democrático, transparente, abierto y te pido, por favor, que nos des también un mensaje que, aparte de darnos orientación y claridad, pues que sea algo que nos pueda, inclusive, hasta abrir un poquito los ojos de la importancia que tiene esto que lo adopten. Mencionabas ahorita de las organizaciones que mueven México, básicamente es más del 92% de lo que mueven el Producto Interno Bruto, las eh, micro, pequeñas y medianas empresas. Eh, y es súper importante que conozcan la importancia que tienen todas las ventajas y los beneficios de estos programas y que empiecen a adoptarlos desde lo, bueno, lo más pronto posible y que no se esperen a que sea una obligación legal. Eh, ya ese será otro tema y seguramente les va a salir más caro. Eh, mencionabas un punto importante y ahorita ya para cerrar yo también mi comentario y, y dejarte esta parte final Gabriel eh, mencionabas un tema que ha sido ahorita desafortunadamente también muy constante en nosotros en el instituto eh, porque nos han pedido varias empresas eh, dar cursos, capacitaciones, entrenamientos al personal acerca del acoso sexual es un tema que es preocupante. Antes no, no estaba tan a la luz, no se veía mucho, porque las personas que estaban involucradas principalmente la víctima, la mujer, era quien no se atrevía a reportar esto por miedo a represalias, principalmente por perder su trabajo. Ahora tenemos una, una infraestructura, un sistema de reporte, de denuncia, de, de reacción, de investigación, mucho más robusto y que puede ser potencialmente también más confiable. Eh, y lo mencionabas ahorita Aparte de eh, instruir o adoptar eh, tecnologías, que también es muy bueno, hay posiblemente muchas organizaciones que ahorita no lo consideren como para poderlo invertir. Sin embargo, eh, también lo mencionaste, esto no es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque sí hay, eh, digamos, métodos, metodologías, herramientas, inclusive que pueden ser un poquito más manuales, pero que son igualmente efectivas. Eh, de esta forma, entonces, yo invito a mis eh, colegas y amigos para que conozcan esto. Un caso de acoso sexual puede salir muchísimo más caro en cuestión financiera o, o impacto económico y más todavía en cuestión reputacional y obviamente con algunas potenciales vertientes legales, inclusive penales. Eh, la mayoría de las empresas, yo creo que todas las empresas y los empresarios no queremos vernos en, envueltos en ese tipo de situaciones porque si sí es eh, algo muy delicado, complejo, y aparte porque tratamos siempre con personas. Entonces, cuando alguien vive eso, eh, pues nosotros lo que comentamos es de que tenemos que verlo desde el otro lado. ¿Qué haría yo si le pasa a mi mamá, a mi hermana, a mi pareja, a mi hija? ¿no? Yo creo que ya tendríamos otro tipo de reacciones. Eh, entonces, tenemos que verlo precisamente para evitar. Uno de los elementos clave en todo esto es la prevención, que también lo mencionabas, eh, y ahora precisamente como especialista en todo lo que es prevención de lavado de dinero y eh, financiamiento al terrorismo lo vives día a día y con esto te cedo de nuevo la palabra eh, para que nos des precisamente tus conclusiones y comentarios finales, Gabriel
1: Gracias, Gustavo, nuevamente aclaro, eh, creo que hay un error ahí en mi nombre al final, es lo de menos nada más no le quiero quitar créditos a la persona que realmente se pueda eh, llamar así, no pero Gracias, Ay, es importante eh, eh, los paradigmas han cambiado y eso sobra decirlo y no es un cliché eh, decir oye ya cambió el nuevo paradigma y eh, no, no es un cliché pero eh, cómo poder entenderlo al nivel eh, empresarial señores idiosincrasia o bien actitud la actitud de la organización y hablando de las altas esferas hacia abajo porque evidentemente eh, los que toman decisiones llevan una mayor responsabilidad y por eso imagínense dentro del primer Punto que te pide este programa de integridad dentro del artículo 25 de la ley que ya platicamos, ley general de responsabilidades administrativas, es el, el, el manual de escenarios de funciones de todos los puestos. La idiosincrasia es el principal elemento que catapulta a las empresas o simplemente las, las lleva al fracaso, definiéndose dónde, dónde, dónde se materializa esta, esta actitud. Por supuesto, en su gobierno corporativo es importante decir que parte de lo que se pide en este programa de integridad va a comple a, eh, complementa a todo este ambiente de gobierno corporativo y si quieres verlo como una gestión integral a todo este ambiente de compliance que es mitigar la, el incumplimiento de riesgos legales finalmente ese es eh, lo que busca en, en, el compliance digo en un resumen quizás muy, muy muy burdo pero entonces la idiosincrasia de las personas eh, a la luz de paradigmas viejos es el principal eh, um, la principal barrera que hay que afrontar oye, ¿cuánto me va a costar implementarlo? y si lo vemos a la luz del costo no vamos a ver a la luz del beneficio eh, 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 exclusivamente costo no vamos a ver nunca los beneficios Como eh, nos hemos caracterizado por ser una sociedad reactiva reactiva para planear o mejor dicho, ya cuando está el problema pues lo, lo queremos solucionar muchos empresarios dicen, no, no hay problema yo, yo, yo no tengo presupuesto para eso Señores, es difícil la economía, yo no puedo decirles si sus números les dan o no les dan. Lo que sí les podemos decir, Gustavo, es de que si tú lo haces en este, en este ambiente a riesgo, todo lo que puedas llegar a ganar va a ser nada si te lo llevan a la luz de responsabilidades. Ya no digo penales, tan solo administrativas. Y pongo, tú lo dijiste muy en claro, hoy tenemos el caso de empresas en el ámbito de la construcción que son multadas con 20 millones de pesos por incumplimiento al régimen de prevención del lavado de dinero en México, 20 millones de pesos, estamos hablando que son un millón de dólares para los que nos ven en el extranjero y solo tienen 400, es decir, solo tienen 20 mil dólares en sus cuentas bancarias. O sea, los cierras, o sea, no, 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 no hay nada que ver, ley de su incracia, primero. Institucionalización, es decir, dejar el que, la, que la empresa institucionalice su crecimiento. ¿Y eso qué significa? Que la continuidad no dependa de, de, del jefe de familia, del jefe de cabeza, del, del hombre clave. No, institucional significa socializar, democratizar el crecimiento, de tal manera que si faltan las personas, no falte, por supuesto, la función. Para eso también está el manual de funciones, ¿no? Eh, parece también cliché decir, oye, la tecnología, la tecnología, señores, no hay tecnología tan tan cara. Hay, hay, hay que acceder a los medios, hay, hay alguna eh, robusta, ¿no? Nada más no perder de vista la otra, otra línea. Del programa integridad que es el, en la protección de datos personales, que también eh, es muy fuerte aquí en México, ¿no? ¿no? no perder, hay que ver qué tecnología usas de tal manera que no quedes vulnerado por esa otra parte. En sí, eh, estimado Gustavo, cambio de idiosincrasia en el empresariado mexicano, sobre todo de la MIPIME, porque incluso de la, de, de la micro y pequeña empresa, porque la mediana ya ha entendido algo y la grande, pues no se diga, pero representa el 1% del universo. Mismo.
0: Perfecto, pues maestro Gabriel López. Eh, te agradezco mucho por habernos acompañado y por haber compartido, aunque sea muy breve en estos minutos, eh, pues un tiempo para compartir esta experiencia precisamente que tienes y me gustaría eh, aprovechar la oportunidad que te tengo ahora sí enfrente en un programa en vivo para comprometerte también y hacer más espacios para todos nuestros colegas y amigos que nos ven en México y en Latinoamérica para poder platicar un poquito más acerca de estas herramientas que podemos utilizar y que llevar, eh, podemos llevar a la práctica implementar y socializar en nuestras organizaciones de nuevo te agradezco mucho este es tu espacio, tu casa, bienvenido muchas gracias al Instituto Internacional de ética y Cumplimiento y también a Auditul por permitirnos llegar eh, pues acá, con cada uno de ustedes a cada rincón de Iberoamérica ahora muchísimas gracias Gabriel, que tengas una excelente tarde y también a todos ustedes amigos un fuerte abrazo, amigo. Gracias por la invitación y felicidades, Gustavo, por esta, este espíritu de cambio que quieres hacer en el empresariado mexicano. Muchísimas gracias y solamente con, con ustedes, con personas como tú, podemos eh, lograr algo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Gabriel, que estén muy bien. Hasta luego. Finalmente, Saludos.